0: Vou me pôr no mudo. Adriano, na hora que a Valéria tiver você põe no mudo também, para ficar bom. Ah, tá bom. Gente.
1: Boa tarde a todos, é, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valéria Rocha, sou sócia aqui da CLRD Advogados e é um prazer estar aqui com vocês. É, hoje vou ser a mediadora de mais uma live da CLRD Advogados. É, eu agradeço a presença de todos que estão entrando agora e enquanto a gente aguarda o pessoal entrando, eu vou passar dois recadinhos rápidos, tá? É, primeiro, que fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu vou anotando, vou selecionando e ao final eu passo para as nossas convidadas. Outra coisa também que eu peço para não fazerem perguntas de punho político, de conteúdo político, porque a gente está distrito às regras aqui da plataforma, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje é a gestão da crise e os ganhos da visão feminina, paradoxos na saúde, vulnerabilidade e pós-crise. É, vou apresentar agora as nossas, nossas palestrantes, nossas convidadas. É, Primeiro, a doutora Angélica Nogueira, ela é graduada em Medicina pela UFMG, fez mestrado na UFMG, doutorado em oncologia pelo Inca, tem pós-doc em oncologia em Harvard, é professora e pesquisadora da UFMG e diretora da Dom oncologia. Nossa Adriana Fantoni, administradora de empresas, especialista em Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, em gestão de mudanças das organizações. Atua focada na governança das empresas familiares e na estruturação de modelos de gestão de pessoas. Temos também a Aline Coutinho, sócia aqui da CLRD Advogados, especialista em direito tributário e MNEI. Ela é uma entusiasta do estudo de desenvolvimento de habilidades humanas e de gestão. Então, bom, agradeço a participação das nossas convidadas, e antes de passar a palavra para elas, é, e para contextualizar o tema da live, que eu, eu imputo de extrema importância, né, para esse momento que a gente está passando, eu vou trazer alguns dados rápidos, estatísticos, linkados, né, com o tema, só para dar um embasamento, tá, ao tema das, das convidadas. Então, vou ler rapidinho, é, mas é coisa rápida. Então, vamos lá. Alguns números sobre a crise no Brasil. Um milhão de famílias são compostas por mães solo. 6 milhões de mulheres são chefes de família e receberam o auxílio emergencial de 1.200 reais. A violência doméstica cresceu cerca de 40% na média nacional e só em São Paulo e no Rio foram 50%. O Brasil gasta 1 um, um bilhão de reais por ano com violência doméstica. Somente as tarefas domésticas na semana representam mais de 20 ou 21 horas semanais para as mulheres e 11 para homens, 10, 10 horas de diferença aí. Mulheres em idade de trabalhar estão menos inseridas do que os homens no mercado de trabalho, e ganham muito menos. Em números médios, isso significa que homens ganham 47% a mais do que as mulheres no mesmo nível de formação. Para a doutora Angélica aqui, ó, no Brasil, no segmento da saúde, a força de trabalho feminino representa 70% dessa força de trabalho. Agora, alguns dados já com... com com visão de futuro, da equalização é, desses papéis de homens e mulheres. Então, a OCDE estima que, se né, a gente chegar um dia nesse patamar de equalização das, das funções homens e mulheres, a gente teria um aumento no PIB de 6 trilhões de dólares, ou 4% do PIB. É, já o FMI informa que essa equalização representaria um aumento de 35% do PIB global, e, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a desigualdade de gênero demoraria, no ritmo atual de desenvolvimento, 99,5 anos para ser eliminada. Mas vamos lá, pensando agora num avanço desse cenário sombrio, algumas empresas já perceberam que ter mulheres em cargos de chefia pode ser um diferencial competitivo. Uma pesquisa Mackenzie mostra que empresas com maior equidade de gêneros entre os líderes têm resultados financeiros 25% maior que as demais. Nas empresas listadas pelo Instituto Great Place to Work, 52% dos funcionários é composto é composto por mulheres, já em comparação com aquelas empresas não listadas esse percentual chega a 43. Contudo Nestas mesmas empresas listadas, né, pela, pela Great Place to Work, a representatividade feminina ainda é menor que a masculina, a liderança geral das empresas representa 41% de mulheres, a alta liderança representa 32%, e nos cargos de conselho de administração, ainda somente 29%. Bom, então já vou passar a palavra agora para a doutora Angélica, Agradeço, seja muito bem-vinda, boa tarde e já inicio com uma pergunta, doutor. Quais foram os maiores impactos acarretados pela crise para o seu negócio em específico, né, e para o negócio de saúde no geral? Boa tarde.
2: Boa tarde a todos. Muito obrigada CLRD pelo convite. É uma honra estar aqui junto com você, Valéria, Aline e Adriana. Tem, temos muito para aprender juntas. Eu acho que essa sua pergunta ela demora Alguns minutos para a gente responder, mas eu vou tentar cobrir. Eu sou da oncologia, é, represento aqui uma clínica de oncologia que está em sete cidades no estado de Minas Gerais. E sim, tivemos e temos tido desafios e muito aprendizado na travessia dessa crise do enfrentamento da Covid-19. Vou começar relembrando um clássico, uma clássica fala da professora Débora Tanner, professora de Harvard, sobre as mulheres, quando ela analisou a dificuldade das mulheres da tomada de liderança, ela ressalta que nós, meninas, somos treinadas para conciliação. Nós somos treinadas para balancear as nossas necessidades com as de outrem. Mas se isso é um problema para a tomada de liderança, isso eu acho que é uma grande solução no momento de uma crise grande como a gente está vivendo. Para a gente começar essa análise de, da, da questão de saúde, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que há um paradoxo na crise. Primeiro, a gente tem um, um excesso de necessidade de, de, de melhoria do sistema de saúde, então é um excesso de demanda dos pacientes graves por unidade intensiva, por respiradores, por médicos intensivistas, por infectologistas, mas há um paradoxo porque há também uma ociosidade dos serviços eletivos. Então, enquanto tem leitos de UTI saturados ou em saturação em muitos estados do Brasil agora, os blocos cirúrgicos que definem a rentabilidade de muitos hospitais, eles estão, muitos estão ociosos, houve queda de mais de metade do número das cirurgias em, na maioria dos hospitais do país, e essa queda foi também muito, muito significativa no serviço ambulatorial. A gente ainda não tem os números fechados de como é, qual foi o impacto é, de consultas no Brasil, mas a gente já tem alguns dados fechados de países que estão à frente da gente na pandemia, então algumas clínicas como oftalmologia, otorrino, dermatologia, tiveram redução do seu movimento maior que 70%. Cirurgia, na Europa e nos Estados Unidos, essa redução, desde o início da pandemia, por volta de 65%. Na minha área, na oncologia, metade, aproximadamente metade do volume de atendimentos. Bom, então acho que o momento da, da, na saúde do Brasil, a gente está aprendendo o tanto que está sendo impactado, a gente começa a ter os nossos números próprios. É, mas o que a gente já pode, a gente já sabe, em relação à oncologia, esses são dados do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, desde o início da pandemia até agora, houve uma redução de 30% do número de casos de câncer em relação ao ano anterior. Então, segundo, segundo estimativas, o Brasil tem aproximadamente 600 mil casos novos de câncer todo ano, então, houve uma redução. Desde 11 de março de 2020, até 11 de maio de 2020, comparado com o mesmo período é, de 2019, de cerca de 50 mil diagnósticos. Mas câncer é uma doença que não desaparece, então esses diagnósticos que não estão sendo feitos, infelizmente eles vão chegar para a gente no segundo momento, infelizmente com doenças mais avançadas. Teve uma redução geral, eu acho um setor bastante impactado é, da medicina, é o setor de diagnóstico, então foram definidas prioridades, então as cirurgias de urgência, os tratamentos de câncer, mas o diagnóstico, então as pessoas que, nós cidadãos que fazemos as nossas mamografias de rotina, preventivo de papanicolau, colonoscopia, significativamente. Há dados de que a redução de até 90% dos exames de rastreamento em todo o Brasil, e isso infelizmente a gente vai... vai ter um impacto muito significativo, provavelmente com casos mais avançados e com mais sobrecarga sobrecarga principalmente no sistema público de saúde. Então, tentando trazer um pouquinho da, de como a, a nossa empresa, que é uma empresa com muita mulher na liderança, é, como é que a gente tá, tem, como é que a gente enfrentou esse desafio, vem enfrentando, né? Porque é uma adaptação contínua. Eu acho que aqui é o único ponto que eu vou, vou pesar muito para o lado feminino. É, vou trazer um pouquinho do sexto sentido que a gente teve. Eu acho que, a gente, quando fala de sexto sentido, a gente tem um pouco de medo, porque parece uma coisa meio esotérica, pouco científica. Mas vou trazer sexto sentido como um conjunto de vivências, de experiências prévias que a gente tem, somadas à essa sensibilidade individual e essa especificidade de análise que cada um desenvolve com o que viveu na vida. Então, a gente viu a COVID-19 chegando, né, esse grupo liderado por mulheres, enquanto muitos ainda definiam a COVID como uma histeria global, global no começo de fevereiro, quando, quando a gente começou a ver os números e comparando com o risco da ebola, mas que o, que o coronavírus havia atingido um equilíbrio muito perigoso, que diferente do ebola, que tinha altamente alta mortalidade, ele conseguia se disseminar, então a taxa de equilíbrio de pessoas que não tinham doença grave, consequentemente infectavam, era muito grande, a gente conseguiu, então, com essa com esse conhecimento que a gente tinha de outras doenças e a gente adotou na nossa clínica muito precocemente uma série de medidas de contingência que, acredito, tem nos protegido até aqui. Foi essa percepção precoce, em fevereiro, que nos levou a comprar EPIs, organizar e começar o treinamento da nossa equipe antes da determinação das agências de vigilância sanitária. Então, esse foi o primeiro movimento. Eu acho que também a primeira que a gente aprendeu para o enfrentamento de, da nossa primeira grande crise, né, a primeira grande crise da nossa geração. Aí, o início da mobilização do enfrentamento de uma crise com impacto global, ela tem que ser imediata a identificação do seu risco. Então, uma, é, há um momento que a gente ainda não tem certeza de o que isso vai acontecer e do tamanho do impacto que isso vai gerar, mas o início da mobilização ele precisa ser o mais precoce possível. Com isso, a gente criou um grupo de trabalho, um grupo de contingência que se fala é, o tempo todo, todas as lideranças da clínica, das áreas técnicas e administrativas participam disso, para a gente ter agilidade de troca de informação e tomada de decisão. Então, isso começou lá desde, do, desde, desde o início da pandemia, e a gente começou, então, a aprender quem precisa ser testado, isolado, e começamos a criar os nossos fluxos fazendo também muita troca com, os, com colegas da Europa é, que estavam um mês um pouco mais à frente da pandemia, então muito tumor board, muito, é, muita troca de experiência com colegas da área de saúde de fora. Então e, ne, né, nessa organização nosso o, o objetivo principal da clínica era preservar a integridade da nossa equipe, preservar a integridade do nosso paciente, aqui o nosso paciente é especialmente suscetível porque o paciente oncológico, a doença por si e o seu tratamento podem levar à redução da imunidade do paciente. Então, para que a gente consiga segurança, a gente criou um fluxo e um fluxo tentativa de ter ambientes livres de Covid para mitigar o risco aos nossos pacientes, à nossa equipe e continuar o tratamento de forma segura. Então, de uma forma geral, a gente reduziu significativamente o fluxo de pacientes dentro da clínica cortando pacientes que tinham apenas retorno, então os retornos, o, o médico tinha que avaliar se havia necessidade do retorno naquele momento, mas somente pacientes em tratamento no primeiro, de, primeiro mês tinham entrada livre na clínica, era solicitada a, a redução ao máximo do número de acompanhantes, quando possível sem acompanhante ou com apenas um acompanhante, os pacientes de retorno, a gente iniciou assim que a Agência Nacional de Saúde liberou as teleconsultas, né, que até então era proibido, e tivemos que fazer várias medidas administrativas, e aí foi fundamental a presença do nosso time, nosso gerente-geral, é, o Biratã, que está nos assistindo, com adaptações é, grandes, né, tanto com, com, tivemos que aderir a medidas como a MP936, redução de jornada e salários, mas o que a Dom fez foi, complementar as eventuais perdas que, o, que os funcionários tinham, mas, de uma maneira geral, a gente achou que o funcionário estava mais seguro é, em casa, reduzindo a sua jornada, fazendo home office, é, também uma segurança emocional de estar perto dos seus, de diminuir circulação, a Dom complementando essa perda, e é um bom para a empresa, porque tem redução de encargos e para os funcionários, que eles conseguem estar perto das suas famílias. Alguns passos atrás que a gente teve da, também renegociação de vários contratos de aluguéis, de prestação de serviço, é, e, vem, e, e temos feito isso até o momento, e postergamos planos, né, planos de mudança de sistema, de abertura é, de unidades, é, algumas unidades nossas que estavam prontas para abrir, por decisão de, de redução de risco, a gente optou é, por adiar. E sempre com esse plano de contingência, um trabalho muito junto de toda a equipe. Então, acho que esse é um, é um segundo grande aprendizado da, da crise, que a gente precisa de ter movimentos rápidos e que a gente não consegue estar presente em todos. Então, é muito importante montar esse time de liderança e confiar nesse time. Então, é o time que toma essas decisões junto. Bom, uma outra questão que eu acho que tem nos ajudado é as pessoas estão mais distanciadas fisicamente, mas houve um grande crescimento da proximidade entre colegas é, e de compartilhamento de experiências via redes sociais. Então, desde o início da pandemia, a gente tem comunicado aos nossos colegas médicos, que são os encaminhadores para as nossas clínicas, que nós mantemos as atividades. Todos os nossos planos de contingência a gente postou nas nossas redes sociais, a gente encaminhou para os colegas parceiros, para os hospitais parceiros, para que as pessoas entendessem que a gente estava cuidando da segurança do, do paciente e que a gente continuava é, com a nossa atividade. Além de tudo, a gente tem feito muito mais lives do nosso grupo, lives e também tumor boards. O que a gente tinha mais dificuldade de adesão há mais tempo, a gente sempre teve tumor boards online, que são grupos de discussão de doença e que ajudam muito na melhoria da qualidade, mas vários médicos não entravam nesse, nesses, nesses grupos de discussão, e agora, durante a pandemia, eu acho que a aproximação, a facilidade que as pessoas estão tendo de, de uso de ferramentas diversas tem aumentado o número de pessoas participando de grupos também fizemos questão de, de espalhar outdoors de estar muito na mídia contando que a nossa atividade tinha se adaptado que ela precisa se adaptar é, pra, e que continuávamos ativos a gente fez outdoors com a gente todo paramentado como astronauta estamos aqui por vocês né somos da linha de frente continuamos aqui por vocês uma questão da oncologia, e que aí protege a oncologia como negócio, é que a gente conseguiu reduzir muito o número de pacientes, mas o cerne é, do, do negócio oncologia é o tratamento de paciente, que é uma atividade fundamental que não pode ser parada. Então, infelizmente, em muitas áreas, a, o, a, o negócio, ele, ele precisou ser parado, né, então reduziu a assistência e reduziu o negócio. Na oncologia, o principal do, da, da, é, é manter o tratamento do paciente, isso foi mantido integralmente desde o início, com redução de médicos na clínica, priorização de cada um atendendo por dia, é, esvaziamento da clínica para só o paciente em tratamento num primeiro momento. Aumentamos telemedicina e, no segundo momento, aumentamos os retornos presenciais, porque após 50 dias, 100 dias de pandemia, não é mais possível não fazer os retornos. Bom, então, como no, acho que em todas as áreas, é, na, na oncologia, a gente trata tumores, o grande problema da oncologia é gerenciar o medo, e eu acho que nessa pandemia também o grande desafio é o incerto, né? O que está por vir isso que gera medo a todos nós, medos financeiros, é, medo, medo para a nossa segurança, para a nossa saúde. Então, a gente, é, a gente criou também é, um plano de, de equilíbrio na travessia, é, a gente criou um grupo que se reúne toda segunda-feira, conectando todos os nossos, os nossos funcionários, independente das cidades que eles estão, e para esse equilíbrio na travessia, a gente desenvolve debates, é, tem, tem, temos lives dedicadas à meditação, outras à dieta, outra atividade física. E com isso, a gente tem se sentido mais juntos, é, compartilhando experiências e se apoiando para se equilibrar nesse desafio. O cientista Tseng é, previu quatro ondas maiores de impacto na saúde da pandemia da Covid-19. A primeira, essa imediata morbidade e mortalidade pela própria doença uma segunda restrição de equipamentos, né, que a gente também tá vendo, uma terceira onda com impacto no cuidado de outras doenças crônicas, isso é um grande risco, por exemplo, quando a gente não fala tratar o paciente com câncer adequadamente, e uma quarta onda que é o impacto psíquico. Ela começa lá desde o início da, da pandemia, mas ela pode durar muitos anos, então cuidar da nossa equipe é fundamental e a gente vai ter, acho uma oportunidade boa de ouvir a Adriana nisso. Nós, profissionais de saúde, somos, somos especialmente suscetíveis a isso, que além de todo o medo que todos têm, a gente tem mais risco de contaminar. Cerca de 15% dos óbitos na Espanha e na Europa pela Covid-19 são de profissionais de saúde. E 25%, um quarto dos profissionais de saúde, estão na faixa de risco. Então, de fato, a gente tem mais risco. E num, numa avaliação de, de profissionais de saúde, publicada num dos principais jornais médicos do mundo, o que, é que eles queriam da sua equipe, das suas lideranças nesse momento de pandemia? E as respostas foram extremamente simples. Eu, a gente precisa ser ouvido, protegido, preparado para atravessar esse desafio. Então, acho que, além desse, desse, dessa questão toda, eu acho que essa é, um, é uma visão feminina, mais feminina, mas que é fundamental para que a gente, a gente consiga atravessar com equilíbrio financeiro, mental, e se preparar para o pós-pandemia.
1: Doutora, muito obrigada, obrigada pelas palavras, e aproveitando esse contexto que você colocou na saúde, e gostei muito da sua fala, você falando que na Dom você tem muita liderança feminina, né, e você atribuiu até um sexto sentido feminino, essa questão da antecipação, né, antes das medidas, das normalizações do governo, você atribuiu até a isso, a, a ao que o que a, a, a dom fez, é, e antecipou essas medidas. Então, já linkando agora ao tema da, da Adriana, Adriana, considerando, então, esse cenário, é, quais que seriam as competências de liderança que a gente pode considerar mais femininas e que, na crise, ficam mais evidentes?
3: Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada aí por, pela presença. E obrigada, doutora Angélica, né, por, esses, por essas contribuições e esses links é, porque, na verdade, gente, não existe ainda nenhuma é, comprovação de que algumas competências são femininas e outras masculinas. Do ponto de vista da ciência e que estuda o comportamento humano, todas as competências são de todo mundo e podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Mas, como a doutora Angélica começou a fala dela citando, as mulheres foram treinadas para serem múltiplas. É, e, e existe uma, uma teoria na psicologia, que é a teoria dos papéis, que defende que competências é, desenvolvidas num contexto, elas são necessariamente levadas para os outros contextos. Então, quando a mulher é mãe, por exemplo, a maternidade é um divisor de águas nessa história, ela desenvolve, por exemplo, a autoridade, uma autoridade que precisa também ser equilibrada com alguma doçura, ela desenvolve uma visão sistêmica, porque tem que articular várias questões que estão, que impactam nessa relação né, com o filho, com a rede de apoio, e ela desenvolve, inclusive, uma nova forma de comunicação com a rede de apoio, é, porque ela precisa de ajuda para voltar ao trabalho, para ela conciliar os papéis, então ela recorre a isso. Então, pensando em competências, é, as competências de amor, do cuidado, de trazer a humanidade para as relações de trabalho, elas são mais presentes nas mulheres, é, não significa que elas sejam exclusivas das mulheres, mas por natureza, as mulheres, seja por, pela, pela, pelo desenvolvimento da maternidade, seja por quaisquer outras questões, desenvolvem com mais facilidade e acomodam com mais facilidade essas questões, e até outro dia, Falar de amor nas organizações, falar de cuidado, falar de meditação, era quase que um, um desaforo, é, e, e a pandemia, ela traz isso de uma forma muito acelerada, é, ela escancara essa, essa condição de ser humano, e traz, e, e abre espaço para questões que, que vinham sendo defendidas, principalmente depois de 2010, em que a houve uma ressignificação da carreira na vida das pessoas, porque, se a gente voltar um pouquinho, em 1980, por exemplo, a, a noção de carreira estava muito ligada às estruturas burocráticas e hierárquicas, e essas carreiras de longo prazo. Então, o meu sucesso estava condicionado a uma ascensão numa estrutura hierárquica. Em 2010, claro que houveram outros, outros movimentos nesse sentido, mas um marco de 2010... É que a, a, a ideia de carreira ela passa a estar completamente ligada e relacionada ao equilíbrio entre carreira e vida pessoal. E isso começa a trazer uma. a fortalecer um discurso mais humano dentro das organizações. Então, inevitavelmente, a gente começa a ter um novo espaço para essas questões que antes eram tidas como tabus ou com discursos de, de minorias, com discursos de alguns grupos que defendiam essa ideia, mas que não tinham espaço para acontecer no mundo corporativo. É, com a pandemia, a gente, além dessa força que vem, sido, é, vem sendo é, é, adquirida depois de 2010, a pandemia acelera isso de uma forma absurda. É, primeiro, porque ela escancara essa humanidade, e escancara é, ao, ao ponto da gente saber que as pessoas são até pais e mães. É, o Estadão publicou um artigo é, há, há poucos dias, falando disso, a pandemia mostrou para o mundo que nós também somos pais e mães. E até outro dia era quase proibido falar que eu tenho que... Nossa, eu, eu preciso de alterar uma reunião porque eu preciso ajudar o meu filho na aula online. Não, agora eu preciso sim ajudar o meu filho na aula, na aula online e está tudo bem e ninguém que... de repente ninguém questiona isso. É, então, a humanidade escancarada trazida pela pandemia é uma questão. E a outra questão, e que eu tenho dito aí até de forma quase, quase é, repetitiva, quase não repetitiva, é que a pandemia também escancara a vulnerabilidade. Esse é outro tabu. É, e as mulheres, elas têm já, por natureza, esse, esse acolhimento da vulnerabilidade mais natural. Se ela precisa de recorrer à, à rede de apoio para a questão da maternidade, por exemplo, se ela precisa de um conselho de uma amiga, ela está dizendo para essa amiga, para essa pessoa, é, né, para essa rede de apoio, que ela precisa de ajuda. Então, ela acolhe a vulnerabilidade dela. E aí, a, a pandemia, ela escancara a vulnerabilidade, porque até a pandemia, ainda algumas pessoas... Se, se, se colocava numa posição de não admitir, de não assumir essa vulnerabilidade. Só que, diante desse contexto, não adianta a gente falar para alguém que a gente não está vulnerável, todo mundo está vulnerável. Então, isso iguala as pessoas no sentido de todo mundo está assim, todo mundo está com medo, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de apoio... E aí, a gente começa a, a criar espaço, por exemplo, para uma maior colaboração, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal. Uma maior... É, a, a morte, né, da Mulher Maravilha e dos super-heróis. É, eu costumo sempre dizer, em processo de desenvolvimento, que a gente tem que lembrar que até os super-heróis, eles têm a Liga da Justiça. Isso significa que nenhum deles reúne em si todos os superpoderes. Eles precisam dos poderes dos, dos outros. Então, isso desconstrói a solidão do, do mito do líder-herói, que tem que ter todas as respostas. E as mulheres, elas têm mais familiaridade ou menos dificuldade de se colocar nesse lugar. Elas falam com mais facilidade, que precisam de ajuda, que não dão conta, que não sabem, que não têm todas as respostas, e isso acaba sendo mais acolhido nesse, nesse cenário de crise. Então, voltando à questão das competências, é trabalhar tudo isso é, era, é, é uma novidade, sim, é, isso é acelerado, mas as mulheres, de alguma forma, já vinham construindo esse caminho pela própria natureza. E, então, o que, é que tem em termos de competências nessa história? Gestão de emoção. Né? Quando a doutora, a doutora Angélica fala, a gente precisa é, entender que essas, essas equipes precisam estar prontas e precisam lidar com o medo que está aí em vários, vários graus diferentes, é, a gente está dizendo de gestão das emoções. No setor da saúde, a gente fala de cuidar de quem cuida. Né? Então, como é que as pessoas precisam estar com as emoções de alguma forma é, controladas ou minimamente administradas para dar conta de cuidar dos outros e cuidar de si? É, outra, outra, outra competência é a questão da coragem. Né, a coragem, justamente, de, de estar vulnerável, de abraçar a vulnerabilidade, de, de, de pedir ajuda, e é uma competência é, que, que, inclusive, a questão da, da coragem, é, que, que desconstrói também uma outra questão, porque eu pedir ajuda e dizer que eu não dou conta não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem, é coragem de dizer que eu não tenho todas as respostas. Então, a, 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 as competências, elas vão ganhando força nesse cenário e vão fazendo com que a mulher e as lideranças, de forma geral, comecem a, a absorver ou a aceitar novos conceitos, né? Ou novas formas de trabalhar. Quando a, a doutora Angélica fala, nós reunimos uma força-tarefa, criamos os grupos, a gente está falando de redes de apoio, a gente está falando de troca, então, é uma, uma, um movimento mais natural, claro, que a gente né, não, não, não estamos aqui defendendo uma causa é, feminista. Né? A, a gente não está sendo feminista, a gente está trazendo o feminino para essa conversa. É, e, e, a, e a mulher ela tem esse, essa facilidade de se lançar esse processo mais do que pela própria construção social do homem, que, que sempre teve uma, uma, uma posição do, do provedor, de ter né, essa, essa, esse, essa questão do, do, mais do líder herói, né, do líder que não pode dizer que não sabe, porque ele não pode fraquejar. É, de outro lado, essa questão da gestão das emoções, ela também ganha, ganha força por um outro, um outro aspecto que vem até antes da pandemia, em 2019, a indústria farmacêutica bateu recorde de venda de ansiolíticos e antidepressivos. E o burnout foi, conhecido, foi considerado e reconhecido pela OMS como doença. É, então, o que, que isso nos traz? É, até antes, né, de novo, do, da, da questão da pandemia, isso nos traz que os modelos que não consideram a emoção, que não, que não fazem que não trazem a humanidade para as relações de trabalho, eles não se sustentam mais. É, e isso, isso tem prejuízos individuais, é claro, e tem prejuízos para o negócio, porque se a gente está falando que a diversidade, é, que o equilíbrio das pessoas, que a troca, a colaboração gera resultado econômico-financeiro, a gente precisa cuidar do terreno para que isso aconteça. Então, a, a, o reconhecimento de que isso, isso não se sustenta e que é preciso cuidar das pessoas para que elas realmente não cheguem ao extremo da, da exaustão, também traz para esse cenário um novo olhar. Né? Então, na verdade, o que a gente tem é um ganho é, de, de humanidade e de, e de trazer o amor e o cuidado para as relações de trabalho que precede a pandemia, mas que é muito potencializado por esse cenário, é por essas questões que, que eu comentei. Então, a gente acaba tendo é, ganhos, é, pensando, né, no, 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 tentando olhar para, um, para o copo meio cheio desse cenário todo, a gente acaba tendo ganhos que, sem dúvida nenhuma, como a Aline vai trazer o cenário pós-pandemia, vão provocar novas formas de trabalho. É, então, em relação às competências, né, é, é o, que, o que tem sido discutido, ainda que não exista uma, uma definição de que essas ou outras são competências mais femininas ou menos femininas. Uma outra questão nesse cenário é a questão dos valores, né, a, a pandemia, é, ela não só ele não só coloca em evidência novas competências, mas coloca em evidência os novos valores. Então, existe uma, uma, uma pesquisa recente do Barrett Value Center, que trabalha, tem um modelo de, de, de identificação dos valores prioritários numa determinada organização, a partir dos valores dos indivíduos, e o que, que eles comprovaram com essa pesquisa? Que, enquanto no, no período pós-pandemia, a gente tinha uma predominância de valores é, que são mais individuais, os valores é, do, do, do social e valores que são mais voltados para um, a pandemia, ela traz uma revisão e uma, uma mudança de prioridade dos valores, e inclusive já projetando para o cenário pós-pandemia. Então, o que, que a pesquisa mostrou? Se antes eu tinha valores mais voltados para o indivíduo, no momento, no, durante a pandemia a gente tem valores de transformação. Então, a grande concentração dos valores dos indivíduos está na transformação, seja do indivíduo na ressignificação individual, quanto na ressignificação das organizações. E no pós-pandemia, uma migração desses valores do individual para os valores de bem comum. Então, não há espaço para não se pensar no coletivo, e não há espaço para não se pensar em propósito, em sustentabilidade. Então, todos esses termos, eles ganham força nesse cenário e trazem oportunidades para as organizações repensarem seus modelos, como a Aline vai trazer vários dados que comprovam isso e que, e que reforçam essa questão, é, porque a, 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 os valores são, são, não, eles não são trocados, eles são reordenados. E isso traz oportunidades e necessidades de discussão de questões dos modelos de gestão de pessoas. Então, por exemplo, de gestão das, de pessoas e das organizações, mas falando de gestão de pessoas, é, por exemplo, as, as áreas de, de, de gente, elas vão precisar até repensar modelos para acolher uma possível ressignificação do lugar do trabalho na vida das pessoas. Então, muitas mulheres, ou muitas pessoas, não só as mulheres, muitas pessoas que nunca tinham vivido a conciliação do trabalho com a vida pessoal, a conciliação de carreira e maternidade, e que acabaram vivendo isso com essa situação do home office, podem, inclusive, falar assim, bom, eu conheci uma outra possibilidade que eu não tinha vivido antes. E aí, de, re de repente, tem uma retomada, e essa retomada, a gente vai ignorar que isso aconteceu? Não, a gente vai precisar rever modelos, a gente vai precisar ressignificar, porque pode ser que, em muitos casos, o trabalho ganhe um novo lugar na vida das pessoas. Então, a gente tem impactos, né, com esse olhar de desenvolvimento, a gente tem impactos no indivíduo, nessa, nessa, nessa força de algumas competências que, até outro dia, não tinham um espaço para acontecer, não tinham um espaço para serem colocadas, como eu disse, né? falar de meditação no mercado corporativo para alguns setores, todo mundo arrepiava. E agora, quantas organizações estão, de fato, lançando mão desse recurso para ter a mínima condição de continuar produzindo. Então, do ponto de vista do indivíduo, a gente tem essas transformações e, do ponto de vista das organizações, essas ressignificações, né? essas inversões de valores, essas, essa essa repriorização, ou redefinição de prioridades entre vida pessoal e trabalho, e tudo isso traz desafios para as organizações, é, do, do modelo de gestão das organizações.
1: Adriana, muito bom sua apresentação, muito enriquecedora, né, acho que tá, tá complementando todo o início que a doutora Angélica fez, e também fazendo um link aí com o tema de vocês duas, né? Diante do cenário que a doutora Angélica apresentou e, e dessas reflexões que a Adriana trouxe, agora já para a Aline, tá, Aline? É, então, diante desse cenário, é, quando a necessidade da liderança das empresas utilizar... Não, desculpa. Quanto a necessidade da liderança das empresas utilizarem as habilidades femininas durante a crise e para a superação da crise, sob seu ponto de vista, o que as empresas deveriam fazer para se prepararem para o pós-crise?
0: Primeiro eu vou iniciar agradecendo a oportunidade, né? É, tanto da doutora Angélica por ter aceitado o nosso convite, da Adriana, que prata da casa, porque isso é um fórum é, de discussão que eu acho que não termina aqui, né? ele é um foro de discussão que inicia um processo de aprendizagem, que quer compartilhar com todo mundo o que nós estamos vivendo nesse momento, né? E qual que é o legado que nós vamos deixar é, desse momento, sem ele se perder, né? O objetivo nosso é esse, né? Deixar gravado no YouTube, é, mas não só por isso. Mas é importante dizer que essa discussão, ela continua, né? É, ela continua num aspecto é, individual, pessoal, mas sobre a maneira organizacional. Então, essa pergunta que você me fez, Valéria, ela é complexa, porque a gente acredita o seguinte, que a crise, ela traz, assim como a doutora Angélica falou tão bem, é, ela traz uma multidisciplinaridade para a questão da crise, né, ela não é apenas uma crise sanitária, ela não é uma apenas uma crise de, da ordem de saúde, ela é uma crise econômica, ela é uma crise política que acaba afetando o econômico, né, é, uma crise é, do desemprego no país, inclusive. Então, é, olhar para dentro de si é importante para fora e num contexto geral. Quando se iniciou a crise, a gente achava que dentro do ambiente organizacional o foco seria reduzir custo, é, despesa, proteger o caixa, sobretudo, né? Sobretudo proteger o caixa, é, aproveitar as possibilidades que, que a MP, a, as várias MPs, né? É, é, que foram trazidas referente à postergação de pagamento de tributo, as trabalhistas, que foram algumas, enfim, era, seria minimamente suficiente para passar por aquele período de crise durante um tempo. Ponto e vírgula, ledo engano, engano. Né? Ela continuou para além do que a gente achava que continuaria. Então, nós estamos diante de um cenário incerto, não sabido, que a gente desconhecia. Né? Então, como lidar com isso sem entender a adaptabilidade do indivíduo, né? Então, eu acho que muito importante é trazer para nós, muito bem o que a Adriana falou, o que nós queremos discutir aqui, não é o, feminis o feminismo feminista, né? São habilidades que o indivíduo deve e pode desenvolver frente a um processo do desconhecido, né? Então, quando o, o, esse período pandêmico, ele já se prolonga para mais de 100 dias. E talvez ele se prolongue por muito mais, a gente não sabe quando. Né? A gente não controla, é impossível é, 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 ter a característica que tínhamos antes de controlar o incontrolável. Não dá para controlar o período que ela vai durar. Você vai abrir, você vai fechar, abre cidade, fecha cidade, até que todo mundo tenha aí é, é, uma condição de efetivamente dizer que a crise passou, né, que, o, que o Covid nos deixou. Sei lá se vai ter uma segunda onda do Covid, está né? lá a China é, começando a passar por momentos dessa natureza. Então, nesse sentido, é, as perspectivas não estão muito claras. Né? Se, ela não, se elas não estão muito claras, como que a liderança vai lidar com esse processo de falta de clareza, com os negócios tendo que enfrentar a falta de clareza nesse momento que a gente está vivendo? E aí a gente... Se pegou a pensar, quando a gente pensou nesse tema, a gente pegou a pensar o seguinte, olha, quais são os impactos que a gente vive dentro da crise, dentro de casa, dentro do escritório, como mãe, como mulher, como líder, como empresária, né? como aquela que tem como meta é, é, servir para ser servido, né? a gente trabalha com prestação de serviço, então o servir é o mais importante, né? e para a mãe é exatamente isso, né, a gente serve o outro, né? Isso faz parte da construção do nosso indivíduo, porque nós somos formadas, forjadas para servir ao outro, né? Então, nesse sentido, como que a gente pode trazer a vivência que nós estamos riquíssima, né? Que nós estamos vivendo nesse momento para dentro do ambiente organizacional? Ficamos pensando sobre isso, né? Como que esse intenso aprendizado pode se refletir e trazer ganhos para o ambiente organizacional aí, a gente foi procurar como que isso ia se dar, e a gente encontrou é, é, alguns estudos, é, principalmente da McKinsey, é, feito em 2015 e atualizado de novo é, em 2018, que chama é, a diversidade como a alavanca de performance. Né? Talvez é, esse estudo possa começar a iniciar essa resposta que a, que a Valéria me fez, é, no sentido de dar é, uma íntima ou direta correlação entre a diversidade, a lucratividade, barra geração de valor daquela companhia. Então, esse estudo, esse estudo mostra que qualquer corporação, independente do tamanho dela, tá? ele foi feito em 12 países, não foi só em um ou dois países, ou só os países da OCDE, ele foi feito em, em 12 países simultaneamente, e ele, ele diz que há uma íntima correlação entre uma companhia que assimila para si a diversidade, seja de raça, gênero, whatever, é, com a geração de valor que ela traz e com o lucro que ela traz para o acionista cotista. Então, não é apenas, fala aqui de um grupo feminista ou um grupo de mulheres falando. Isso, no final do dia, gera valor. Isso, no final do dia, gera ganho. É, e aí, esse, esse estudo compartilhou o seguinte. 21% dessas empresas do estudo tem 21% a mais de EBIT, lucro pós-tributos, não é EBIT, da é EBIT, é, e 20%, 27% a mais de lucro. Então, por esse dado, eles concluíram que as empresas que têm os cargos de liderança é, sendo é, colocados como mulheres têm é, maior ganho no final do dia. Mas por que isso, gente? Por que, que ele tem maior ganho? Qual que é a relação... A relação está exatamente nessa competência que nós estamos dizendo que é feminina, mas que pode ser desenvolvida por qualquer um. Né? Antigamente, dava-se o nome de habilidades femininas. Hoje, o discurso começa a mudar, porque como você quer interagir com o interlocutor que não entendeu isso ainda, você dá outro nome, você batiza de novo. Né? E é isso que a literatura tem feito é, ao trazer para dentro dessas características em tese, ou antigamente consideradas como femininas, é, com outros nomes, como soft skills, humanidades, como a Adriana falou, que desde 2010 a gente está chamando esses negócios aí de humanidades, né? é tratar o outro, é entender o outro como o outro, é olhar para ele no melhor que ele pode dar para você. É entender com sensibilidade, mas não com, 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 frie... não com frieza e sim com sensibilidade, mas não com moleza. É compreender o outro naquilo que ele pode te dar de melhor. Então, se a gente, passando por esse momento que nós estamos falando da crise, retração, em média, segundo os economistas, eu não sou economista, estou replicando, de três anos. Esse é o nosso cenário que nós temos para hoje. Vai haver mudança na matriz de consumo. Vai haver mudança no relacionamento entre empregado e empregador, está mais claro do que nunca. Nós estamos vivendo isso na pele. Né? O empresariado está vivendo isso, a pessoa que trabalha naquele ambiente está vivendo isso e tudo mais. E se isso vai mudar, então como que nós vamos acomodar todas essas vontades dentro desse novo posicionamento? Né? Acho que esse que é, é, é o nosso objetivo hoje. Então, para isso, sabendo que isso já aconteceu, não é uma novidade para ninguém. E que está todo mundo mais ou menos igual assim, né? porque está todo mundo tipo par. Quando der largada, a crise passou. Quem vai chegar na frente? Fico perguntando isso todo dia para a minha audiência, para os colaboradores, para os clientes, a gente fala disso todo dia. Aí a gente pensou aqui, eu vou tirar da minha cola, porque são oito itens. Vou bem aqui. Como que a gente pode, a doutora Angélica está rindo de mim lá, como que a gente pode é, se organizar para o pós-pandemia, para na hora que der a largada, eu estar no cara, que vai dar um gás maior do que o colega reorganização da demanda. Se a matriz de consumo vai mudar, meu caro, não dá para você não pensar na reorganização da demanda, tem que pensar. Tem que entender e avaliar é, as rupturas, as perdas de mercado, como que eu perdi o market share, aonde que eu estou, para onde eu vou, né, identificando e criando é, outros mercados, outros canais de distribuição, e sobre isso daqui a pouco nós vamos falar de digitalização e inovação é, indissociável. É, ter uma equipe diversa, não só no gênero, na raça, ter uma equipe diversa, e também no perfil, e também no perfil, não é só aquela pessoinha que pensa igual a você, não, diversidade em tudo, para que os foros, que é a terceira que nós vamos falar, para dar condição àquele time de promover maiores discussões de qualidade, de pensar em soluções que vão atender a sua necessidade num novo mundo, num novo tipo de comportamento. Então, pensar igual você antigamente era ótimo, agora é péssimo. Você pega um, um cara que pensa igual você, mas o resto, você pega um monte que não pensa igual a você, porque senão você vai ficar parado, estacionado. É, dar condição... Então, já falei isso. Adequação da estrutura organizacional. Você reduziu o custo, bom demais. Só que agora você precisa pensar o seguinte, para o lugar que eu vou, qual que é a estrutura que eu preciso ter? Qual que é o nível de gente que eu preciso ter? Qual que é o time que eu preciso ter? Entender esse quadro de colaboradores que você tem e, às vezes, mudar as caixinhas das pessoas é muito importante, porque aí você vai dar à pessoa a condição de fazer o melhor no melhor dele, que a gente já falou aqui hoje, para não ser repetitivo. Ter governança e ser transparente. Ah, mas eu sou o market, Eu sou uma empresa média, eu sou uma empresa pequena. Não importa. Ter governança é em qualquer nível. Você tem que ter a governança que seu tamanho necessita. Mas tem que ter. Tem que ter regra clara, tem que ter transparência. Seu discurso fica mais fácil. Você engaja a gente mais quando você tem regras claras. Quando você tem discurso claro. E a governança te, te permite. Né? Por fim, digitalização. Não dá mais para fugir dessa premissa. Isso é um fato. Aconteceu na sua vida. Não dá para você falar, assim, ah, eu não quero isso. Eu não quero, mas vai ter que querer. Porque isso está na vida de agora para frente. Né? Não tem mais jeito. E, por fim, inovação. É, é na escassez, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que as coisas se dão. Não é inovação pela inovação, porque isso aí já passou, foi moda, né? E tal já passou, nós não estamos falando disso. O que nós estamos falando é abraçar a inovação como fio condutor da sua tomada de decisão. Então, o para onde que eu vou tem que, tem que fazer sentido com uma pergunta, para que que eu vou? para quem que eu vou? Aí sim, o seu processo de inovação vira um fio condutor e aí sim, você é, cresceu na escassez. Né? Porque na, na abundância é difícil crescer, porque você está faturando, a vida está boa, difícil crescer, mas é na escassez que o processo te exige mais. Então, se o processo te exige mais, você tem que entregar uma coisa diferente. Estou passando, né, Valéria? Já estou acabando para responder sua pergunta aí. Bom, então, para que, que a gente vai, chegando finalmente aqui, para que, que a gente vai fazer isso tudo, né? Essas oito coisas que a gente falou, por um motivo muito simples, porque o mundo mudou. Assim como a Adriana falou, os exemplos todos que a doutora Angélica deu, né, que é uma clínica, de, que é uma empresa, se me corrija se eu estiver errada, viu, doutora Angélica, levanta a mão, de seis anos de operação, e já tem tanta agregação de valor no mercado, né? E já é tão reconhecida pelo mercado de ecologia. É com isso aqui que eu vou falar, é para isso aqui que eu vou falar. Né? É entendendo gente, é entendendo pessoas, é se preocupando com elas que você vai ter um processo de fortalecimento na sua tomada de decisão, que ele vai ser mais ágil, mais assertivo, inclusive, e vai te levar para um outro patamar de desempenho. É para isso, não é só para ser soft, não é só para ser lindo e fofo. Né? tem um motivo, é, é, para ter acesso a melhores condições de funding, né? crescer com dinheiro próprio é bom, mas agora está faltando dinheiro para o mercado, então como que você vai se diferenciar do seu par, do colega, de alguém do mercado, para ter linhas de crédito mais facilitadas e para crescer mais, para né? atrair talento e deixar que eles continuem o trabalho, né? Se tem uma frase que eles reputam a muita gente por aí, eu já não sei mais nem de quem é. Que é o seguinte, contrate pessoas talentosas e as deixe em paz. Então, se você for uma marca de é, talento, se você for uma marca responsável, todo mundo vai querer trabalhar com você. Aí, você deixa eles em paz. E vai fazer o que os outros não iriam fazer. Aumentar foco no cliente. Cada vez mais, todo mundo precisa ter foco no cliente. Não é só uma empresa de prestação de serviço, né? O servir está no contexto de todo mundo agora, né? Servir interno, como a Adriana trouxe muito da liderança, né? É muito importante você entender o outro e servir interno, e o externo também. E, por fim, aumentar lucro e margem, porque com os dados, tanto da McKinsey, como os dados que a gente já comentou, a Adriana comentou, a doutora Angélica comentou, é, não está aqui ninguém brincando de, 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 de empresariar, né? Está todo mundo querendo fazer mais com menos. E fazer mais com menos vai exigir da gente cada vez mais sensibilidade e adaptabilidade para conseguir construir indivíduos melhores, famílias melhores e empresas melhores. É o que temos.
1: Muito bom, Aline. Muito obrigada. Tá Queria agradável. agradecer aqui também nossa audiência, tá? alguns clientes aqui. O Bahamas, o pessoal do Grupo Líder, do Tonin e Queria, eu vou, tem um comentário aqui que eu vou transformar em pergunta, em, oh, nosso tempo, peraí, só um minutinho, nosso tempo está quase estourando, tá, gente? Então, nós vamos tentar restringir aqui um pouquinho as perguntas, mas eu vou transformar um comentário numa pergunta para você, Adriana, que está relacionada à gestão de pessoas, tá? Olha só, as, as empresas adotaram home office, muitas, as empresas que adotaram home office, muitas vezes confundem esse tipo de trabalho com horário indefinido. De prestação de serviços e acabam convocando as pessoas online o tempo todo, né? E inclusive aquelas que estão com afastamento médico. Então, diante desse comentário, aí eu, eu te repasso a pergunta: qual seria o papel né, da gestão de pessoas nesse contexto de crise?
3: Bom, Valéria, o, a palavra que me vem com essa pergunta é uma só, combinados. É, e isso vale para o home office vale para qualquer prática e vale para a rotina. É, se a empresa precisou, de repente, colocar as pessoas em home office e, de alguma forma, aquela prática ainda não estava é, madura ou nem tinha sido ainda implementada, é preciso estabelecer os combinados. Se eu combino que, em função do momento, é, eu posso precisar acionar as pessoas fora do horário, é, eu posso acionar, precisar acionar as pessoas... De repente tá tudo certo. Ainda que a gente não saiba quais, não dá para não dê para prever todas as situações, é, eu tenho mais ou menos um combinado, é como se a gente estivesse colocando as pessoas em stand-by para que eventualmente elas possam ser acionadas. É, então, e isso vale para tudo, e é incrível como é que a, as empresas né, e as pessoas ainda é, erram muito nisso né, em não combinar as coisas. Então não tem regra. Né? Na verdade, a gente está num momento de ausência total de certezas, de ausência total de, de, de regras e respostas corretas. Ninguém sabe, ninguém sabe em que momento a empresa vai ter que parar completamente para discutir, para tomar uma decisão, é, porque, é, de repente, baixou um decreto e aquele decreto muda tudo e aqueles combinados não, não podem ser mais cumpridos. Ninguém sabe disso. Mas se a gente combinar que a gente vai precisar acionar ou que eu vou acionar uma pessoa é, que está afastada por, por licença, por tais e tais motivos, e essas coisas forem conversadas, é, dialogadas, a gente consegue ter um pouco mais de sucesso e menos desconforto nessas situações. É, o que a gente vê, e, e a gente tem, estamos é, com um exemplo recente né, de, de, um, de um cliente, é que o diálogo ele ainda assombra um pouco assim, porque e tem uma frase que, que eu li uma vez e adoro, que no artigo que chama Liderança é diálogo, que ele fala o seguinte: a gente dialogar é abandonar a simplicidade do monólogo e abraçar a imprevisibilidade do diálogo. É, e no momento que eu não combino, eu estou monologando. No momento que eu combino, eu estou dialogando, eu estou tendo, dando oportunidade para o outro de dizer que sim, que não, de criar uma alternativa. Então, esse momento, mais do que qualquer um, né? eu acho que a pandemia ia ser é mais um aprendizado, traz para a gente essa necessidade do diálogo. E a gente pode falar assim, nossa, mas que coisa batida, não é possível que as pessoas ainda não sabem que tem que comunicar? Todo mundo sabe, mas ainda se comunica muito mal. Então, os combinados, eu diria que é a chave para reduzir os possíveis desconfortos com situações como essa.
1: Doutora Angélica, vou fazer uma pergunta para você aqui, tá? É, nesse contexto de pandemia, como manter a excelência no atendimento ao paciente de forma remota? Bom, eu acho que... É, esse é um grande desafio Está
2: sendo um test drive A questão do uso da medicina Da telemedicina No Brasil, o médico sempre fez Alguma forma de telemedicina Não legalizada né? É, é é praxe a gente passar os nossos telefones celulares e estarmos disponíveis, o que não é, não é comum em hospitais de excelência dos Estados Unidos. Os hospitais têm como referência, o pronto at... os pacientes têm como referência os pronto-atendimentos os pronto dos seus hospitais e não os médicos. Nós, médicos brasileiros, sempre atendemos os nossos pacientes pelo celular, salvo médicos do SUS, que às vezes tem um volume de paciente que isso não é compatível. O que a gente fez aqui até aqui, o que era legalizado, eram as discussões intermédicos e atividades educacionais. Então, por exemplo, bordes de discussões de doenças até aqui eram autorizadas pelos nossos conselhos de medicina e com a chegada da pandemia uma luta, que era uma luta de muitas entidades, de muitas sociedades, que é a telemedicina é, de fato, o atendimento de consultas ele se tornou realidade. Então, eu estou vendo ele como um test drive. Eu acho que ele tem significativas, é, ele tem significativas limitações para a excelência. A medicina, em é, um grande número de especialidades, o exame físico é fundamental. E a gente também, é, dentro da medicina, a gente cuida de gente. E cuidar de decisões de fluxograma, a máquina nos substitui com a excelência. Mas o cuidado interhumano, humano ele, ele presencial é insubstituível. Então, acho que os grandes defensores, colegas, eles estão entendendo a, a limitação dessa ferramenta. É, depois de dois meses... Medicina online, eu tô morrendo de saudade das minhas primeiras consultas, cheia de abraço, eu que tô numa área que é um desafio para qualquer um que passa por ela, o diagnóstico de câncer, os medos, né, a gente tá, todo mundo tá vivendo aí o medo, o medo de perder a vida que a pandemia traz, eu vivo isso no meu consultório, e esse contato pessoal, ele é insubstituível. Eu acho que tem coisas que vieram para ficar, não é da excelência, mas num país de dimensão continental como o Brasil, a gente tem limitação muito significativa de muitas especialidades médicas em muitos rincões. Então, por exemplo, uma pessoa do interior do Amazonas com uma síndrome genética, ter uma orientação de um geneticista, que a gente tem pouquíssimos no Brasil, isso é uma riqueza. Acho que a gente vai precisar de chegar num equilíbrio e a telemedicina, na minha opinião, veio para ficar e não para substituir. E quem conseguir fazer esse balanço vai levar uma melhor assistência aos seus pacientes. Quem não conseguir vai empobrecer a medicina e fazer uma medicina cada vez de pior qualidade. Quem quem for só para um dos lados radicalmente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meninas. Eu, voltando aí na história da mulher no mercado de trabalho, os desafios todos que a gente tem... Nas guerras, as mulheres ganharam um grande destaque, a ausência de homens nos levou para as fábricas, a gente ganhou posições de liderança e depois a gente, e a gente se nivelou em qualidade. Eu acho que todas nós aqui temos medo de, falar, de sermos feministas, tive muito medo de falar do meu sexto sentido, que acabou me protegendo, que eu, a gente agiu super rápido, né, mas eu queria ouvir de vocês... Se alguém quiser comentar... Se vocês têm medo desse... De a gente perder de novo esse nivelamento... Porque a gente foi nivelada... A gente mostrou... O homem veio para dentro de casa... O super juiz tem netinha que invade a live... Todo mundo é real... A gente não é pior porque a gente tem família... Será que a gente vai julgar isso fora de novo? Quando, a, quando acabar... Ou se a gente vai manter isso... Esse, esse nível... Peraí... Somos uma família... Homem e mulher temos responsabilidades temos, agregamos visões diferentes, então é uma, uma, um, um chamado às mulheres e uma pergunta para vocês.
0: Eu, 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 eu. Eu acho o seguinte, tudo na vida é questão de experiência, aprendizado e persistência. É, isso é um legado, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo enquanto sociedade de evoluir, né? É, seja por crença, seja por qualquer coisa, eu penso assim, eu acho que nada tão difícil como o que nós estamos vivendo vem por acaso, né? vem por um motivo, é, e, e, e essa, o que essa, essa vivência tem nos demonstrado é que nós precisamos ter cada vez mais visão sistêmica enquanto sociedade, que nós precisamos entender o outro, que nós precisamos respeitar o outro nas suas, nas suas possibilidades, nas suas dificuldades, e precisamos entender, é, a gente, quando estava fazendo a construção, a Valéria leu uma, dividindo com vocês aqui o backstage, ela leu uma frase que foi muito é, é, impactante para quem já teve que se masculinizar muito, é, quem trabalha com M&A, medicina não deve ser tão diferente assim, é, teve que se masculinizar muito para poder conseguir chegar em algum lugar que se almejou profissionalmente, né? É, e eu tô no mercado há 20 anos, e eu consegui perceber essa diferença, que melhorou, mas não tá, tá longe de ser o ideal, né? E, e a frase foi o seguinte, a gente, como mãe, é, a gente é cobrada no trabalho como se não tivesse filhos, e é cobrada em casa como se não tivesse trabalho. Então, respondendo a sua pergunta, doutora Angélica, é, é preciso muita persistência enquanto sociedade. Eu não vou falar aqui esse papel, que essa obrigação é só das mulheres, mas é, é muito importante como sociedade que a gente não perca a oportunidade desse legado. Então, persistir no que a gente aprendeu com ações do dia a dia é muito importante. Né? Então, assim, é como se a gente tivesse que treinar o olhar para vencer esse, esse obstáculo enquanto sociedade, né? Então treinar o olhar e é, dizer o seguinte, olha quando a gente estava lá no COVID a gente se organizou internamente, vamos manter igual, né? E, e a mesma coisa no trabalho, olha no COVID a gente dava certas reuniões online. Será que a gente precisa mesmo viajar? Adoro viajar, inclusive. Será que a gente precisa mesmo viajar para poder fazer essa reunião de uma hora, né? Então assim. É, é, é se remeter, enquanto sociedade, para o aprendizado que a gente está tendo nesse momento. Eu acho que é, não deixar perder essa oportunidade, né?
1: é? você vai resistir a não comentar a pergunta da, da Angélica? aqui <risos> pensando. É, é porque
3: tem essa discussão mesmo, né? Se esse momento ele vai trazer um retrocesso para essas conquistas das mulheres, é, e principalmente pela volta para casa, é, mas eu, eu concordo, assim, eu, eu, não, eu pessoalmente não acredito que nesse retrocesso e, na, na, e na, no, em julgar fora esses ganhos, é, na verdade eu realmente acredito, não sei se eu estou aí com óculos cor-de-rosa, em formato de coração, mas eu realmente acredito que existe uma ressignificação dessas relações, do, do, do equilíbrio né, no cuidado, é, na, 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 na valorização do lugar da mulher, então essa discussão, ela até pegou fogo aí, essas, né, nas últimas semanas, na, nas redes sociais e na mídia, ah, será que isso, é o home office é um retrocesso, tudo isso vai fazer a mulher voltar para os estágios iniciais. E eu, pessoalmente, não acredito nisso, e tenho fé que não, ainda que a gente, né, ainda que a gente vai enfrentar desafios, mas aí eu, eu vejo que esses desafios não são só das mulheres. Esses desafios são de todos. Então, eu quero acreditar, quero continuar acreditando que a gente não, tá, não vai ter retrocessos, mas a gente tem ressignificações, sem nenhuma dúvida.
1: Eu não vou resistir também a não responder. E aí, eu, Aline, eu vou fazer até uma brincadeira, que ela ficou muito revoltada naquele dado da, da estatística que demoraria 99,5 anos para haver uma equalização né, entre o, o, o mercado feminino e masculino. Eu acho que é exatamente com os momentos como esse que a gente está passando, que a gente vai conseguir é, reduzir os 99, não sei para quanto, mas eu acho que sim, um percentual muito grande exatamente em função é, dessa, desse, desse, dessa perspectiva feminina, né? Que, que, que a gente está começando a perceber melhor.
3: Que ganhou uma nova velocidade, né? As transformações ganharam uma nova velocidade. Então, Aí. talvez a gente tenha uma estatística um pouco...
1: Melhor, né?
0: Não, depender de, de, de vários coros de discussão, eu tenho certeza que nós vamos conseguir achar essa cor.
1: Ó, <risos> gente, vamos lá. Nosso tempo já estourou. É, então, eu acho que é melhor a gente começar a encerrar. Agradeço demais a participação do pessoal. Muitos elogios, tá, gente? Muitos comentários. É, mas aí eu queria dar, abrir a palavra então, para rapidinho para cada uma de vocês, para vocês fazerem as considerações finais, para a gente poder ir despedindo do pessoal, ok? Começando com a doutora Angélica. Bom, então, eu acho que, que
2: esse legado, de fato, é, da, dessa, desse nivelamento da mulher, ele não, não deve ser perdido, nós mulheres devemos nos alertar para essa igualdade de desafios pessoais que todos temos, independente do nosso gênero, é, e que a gente defenda as conquistas baseadas em méritos, e esse momento, esse momento de reflexão, eu acho que a gente a gente não deve, como historicamente a gente perdeu chances muito importantes de termos condições de igualdade nas nossas diferenças. No manejo da crise numa empresa que tem liderança predominantemente feminina como a minha, os aprendizados são que trazer essa visão conciliadora numa crise de proporção colossal, como nunca vivida por nós, só tem trazido soluções de proteção dos funcionários de proteção da nossa saúde financeira, física e viabilidade do nosso negócio. Porque na minha área, especificamente, quando estamos protegidos, o cerne do tratamento dos pacientes está do negócio, consequentemente, também. Então, acho que essa visão feminina, acolhedora, de cuidar da saúde mental e física de todos tem sido muito positiva e torço para que a gente leve esse legado para o pós-Covid. Obrigada, queridas. Foi um grande prazer... Eu achei uma delícia a conversa, aprendi com cada fala. Se vocês quiserem, depois que acabar, a gente continuar no bate-papo, eu estou aqui. <risos> Na resenha.
1: Adriana, considerações finais, por favor.
3: Bom, gente, é, eu sou uma pessoa realmente fascinada pela capacidade de transformação do ser humano. E com esse viés, é, eu realmente sou ot otimista com as perspectivas de desenvolvimento, talvez jamais vividas aí pelas pessoas, né? sejam homens, sejam mulheres, que esse momento traz. E trazendo de novo o feminino, né? uma frase que eu li, que não é minha, mas li essa semana e adorei, de uma professora da Universidade de Berkeley, que ela disse o seguinte, em tempos de isolamento, nós somos capazes de conectar coração a coração. Então, a gente nunca esteve tão conectado, mas as mulheres, elas têm essa especial habilidade de conectar corações. Então, que a gente siga é, cumprindo esse papel, é, sem precisar das, das amarras que a masculinização, como a Aline trouxe, por tanto tempo no, estiveram presentes. Né? E que, felizmente, a gente vive um outro cenário, é, mas que talvez nunca com, nunca com tantas oportunidades como agora, de sermos como somos, né, de sermos humanas, de trazer o amor, o cuidado e realmente fazer diferente, né, e trazer novos resultados para os negócios e para as pessoas. Muito obrigada, gente, assim, uma, uma delícia ver essas, essas visões diferentes, é um assunto que eu adoro falar, concordo com a doutora Angélica, podemos continuar aí a resenha pós-live, mas muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer dividir esse painel com vocês.
1: Obrigada, Adriana. Aline, a palavra muito é
0: sua. Bom. Gente, eu quero agradecer a audiência, eu Tô aqui só passando nos comentários, nos whatsapps, e estou adorando, é, a gente ficou com receio de o tema é, evadir a audiência, e na verdade eu estou entendendo que o tema trouxe muita audiência, né? então fico muito grata é, pela audiência, para vocês todos terem ficado aqui, estou vendo aqui que a audiência não caiu, então nós não tivemos volatilidade, o que é uma coisa muito legal, né? Então, muito obrigada por terem nos ouvido até agora e, ter, e, e feito parte disso, com as suas perguntas, enfim. O que eu quero dizer é que o ganho, para mim, é no aspecto da liderança, seja ela organizacional, dentro da sua casa, na sua família. E aí, quando eu fui tentar... Nessa, nesse aspecto de liderança, eu me remeti ao estudo que o Arjen Boy, é o professor, tem sobre liderança, ele, ele é um estudioso de crises, e ele e ele tem uma ponderação sobre liderança, colocando o papel da liderança no lugar de tirar da crise, né? E ele diz o seguinte, numa liderança eficaz, é, que pode ser feminina ou das ameras, né? É, em condições extremas, como é o nosso caso, é, para se livrar disso, consiste tanto em agir corretamente, na, aonde você está, como desenvolver uma narrativa convincente, coerente e honesta, que seja assumida por um conjunto. Então, que nós possamos ser os, 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 os fios condutores, né, os intervenientes de uma liderança com aspectos femininos desenvolvidas no seu indivíduo, ou aprendidas por elas, que possam construir discursos dentro do seu time, dentro da sua família, dentro da sua organização, de forma coerente, honesta e convincente. Aí você vai conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B, naquele pós-crise, que é o que todo mundo precisa na nossa economia e
1: quer. É isso. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada pelos, pelos convidados, os nossos palestrantes brilharam, adorei as reflexões, adorei o conteúdo. Agradecer demais a audiência, igual a Aline falou, não caiu, o número que entrou ficou até o final, então obrigado pelo pessoal ter ficado aqui até o final. E deixa eu fazer já uma propaganda aqui, vocês fiquem de olho nas próximas lives, porque a CLR vai, vai trazer assuntos interessantes sobre mercado de varejo, sobre saúde... É, e sobre mercado financeiro. Então, gente, muito obrigada. Se a gente quiser, a gente continua aqui dentro. Mas aos demais, muito obrigada. Boa noite a todos.